0: Heute sind wir ein bisschen Institutionen bezogen. vielleicht wird es noch ein bisschen lauter. Wir stehen vor einem Baumarkt und sehen hier ein paar Veränderungen über die letzten Jahre. Es gehen hier weniger Handwerker ein und aus und mehr junge Familien, mehr Menschen, die sich einfach mal umgucken wollen und ein bisschen shoppen wollen. Es hat sich einiges getan in Deutschlands Baumärkten. Wir haben ein komplettes Redesign, wir haben ganz andere Warengruppen, wir haben andere Preise und es wird ein viel, viel breiterer. Kundenstamm angesprochen, deswegen ist es vielleicht ganz vernünftig, wenn wir hier auch ein bisschen systemisch drauf gucken, aber wie immer auch funktionell. Du bist ja häufiger im Baumarkt. Ich bin häufiger im Baumarkt,
1: ganz genau, das ist richtig. Also man muss dazu sagen, als ich Kind war, da ist man ja in den Eisenwarenfachhandel gegangen, in den örtlichen, um dort ein paar Nägel oder einen Hammer zu kaufen. Das hat sich ja in den letzten Jahren vollkommen verändert und äh, wie du richtig sagst, ich bin öfter im Baumarkt, allerdings bin ich, würde, würde ich zumindest sagen, nicht der klassische Baumarktkunde.
0: Hm. Sondern, worum, worum geht es dir da? Was ist der
1: Klassische? Also ich kann sagen, worum es mir geht. Also mir geht es im Baumarkt tatsächlich darum, die Dinge, die ich benötige, die zu Hause fehlen, zu kaufen. Aber ich würde mich nicht als klassischen Baumarktkunden bezeichnen, weil ich mich auch nicht als den klassischen Heimwerker bezeichnen würde, der, der alles aus Spaß selber macht, sondern eher als den Pragmatiker, der das macht, was sinnvoll ist.
0: Hm. Und der, der Heimwerker, den wir heute haben, der verortet sich ja ziemlich stark in diesen Do-it-yourself-Bereich auch, wo es einfach darum geht, hey, das ist total einfach, du kannst die meisten Sachen auch selbst machen und damit wirbt man jetzt. Also es gibt ein einheitliches Design, viele Baumärkte haben jetzt Zeitschriften, die modern, stylisch, ansprechend sein sollen, die verteilt werden, wo dann auch Rezepte drin sind. Wir haben draußen mittlerweile vor jedem Baumarkt nicht mehr nur noch die Gulaschkanone, sondern äh, dauerhaft auch Pommesbuden und Würstchenstände. Meistens zusammengefasst, dass man auch schön Kaffee trinken kann am Stehtisch. Wir haben natürlich jetzt die Tendenz, dass die Frauenwelt gezielt angesprochen wird mit Veranstaltungen, wo unterschiedlichste, meist ja Küchen, aufgezeigt werden. Aber auch einfach das Arbeiten wirklich mit der Kettensäge, mit der Axt, Rohre verlegen und was man sonst noch alles braucht. Das ist ja auch eine interessante Tendenz. Man versucht also mit dem neuen Management das alles ein bisschen zu erweitern. Ich finde das schön, das mit Ikea zu vergleichen. Das ist mittlerweile ja. nicht, nicht mehr ganz so äh, fernab, weil da bauen wir ja auch die Möbel selbst und in Ikea kannst du den ganzen Tag verbringen.
1: Ja, sehe ich ganz genauso.
0: Das ist im Baumarkt ja noch nicht ganz so stark angekommen, aber die Tendenz zeigt sich ganz deutlich. Also wir können uns wirklich hier die unterschiedlichsten Warengruppen angucken, die früher relativ verschlossen waren, die heute nach einem einheitlichen Design herausstehen, die nach Erlebnis klingen. Es gibt häufig noch eine Tierabteilung mit Fischen und auch Häschen. Kleintiere, teilweise. Kleintiere. Ja, Häschen. Häschen. Ich habe
1: selber schon einen albino Leguan in dem Baumarkt gesehen, wo ich mich auch gefragt habe, hey, wie oft werden die Viecher eigentlich verkauft im Baumarkt, aber egal. Genau, und dann haben wir ja noch die etwas tradierte Lampenabteilung, die
0: auch nicht jedem gefällt, die zwar immer eine relativ große Auswahl hat, aber in den Designs ja manchmal noch ein bisschen zurückliegt. Auch da dringen jetzt die Hersteller wie Osram und weitere einfach auch noch viel tiefer vor und bringen auch immer wieder neuere Designs, dass das alles auf ein neues Level geht. Das System ist auf jeden Fall interessant, wie das aneinander anknüpft. Also diese drei Aspekte. Ne? Dieser, dieser, diese, dieses Ikea-System, wo wir halt den ganzen Tag ein, ein umfassendes Erlebniskonzept erfahren dürfen. Und äh, dieses selber machen, dieses do it yourself. Es gibt jetzt kostenloses WLAN natürlich im Baumarkt. Das haben wir sonst kaum. Das ist in Deutschland sowieso relativ unverbreitet. Ja. Kostet meistens Geld. Manche Cafés haben es, aber die wenigsten. Und hier haben wir es einfach frei zur Verfügung und zwar ohne jegliches Limit, ohne Zeitlimit und so weiter. Man soll also so, so lange da bleiben und sich auch da einfach von seinen Emotionen führen lassen, bis man dann eben irgendwas mitnimmt. Und das sind eben nicht mehr nur noch die Eisen, Kupferrohre und äh, Das ist richtig.
1: Also zusätzlich zu den Produkten, die man für das Basteln oder Bauen zu Hause benötigt, verkauft der Baumarkt eben heutzutage wesentlich mehr, eben auch noch das Wissen dazu. So ist es häufig, häufig in Baumärkten zum Beispiel zu finden, dass dort Do-it-yourself-Veranstaltungen durchgeführt werden, bei denen dem äh, versierten Heimwerker beigebracht werden soll, wie er zum Beispiel Rohre verlegt oder wie er eine Küchenarbeitsplatte tauscht oder solche Dinge. Ich finde das immer sehr interessant, die ganzen verschiedenen Fertigkeiten, die man ja haben muss, um ein Haus zusammenzubauen. Das sind ja mehrere Berufsgruppen, alle meistens dreijährige Ausbildung. Das sind eben alles Dinge, die im Baumarkt den Heimwerkern innerhalb von zehn Minuten vermittelt werden. Und häufig ist es neben diesen Schulungen auch im Baumarkt so, dass es ganz viele Flyer gibt zu einzelnen Themenbereichen zu Hause und auch häufig über den Waren im Baumarkt nochmal Erklärungen sind, wie man was zu verlegen hat. Das Ganze finde ich im Garten sehr interessant, wenn da irgendwie steht, ne, pflanzen ihre Blume so oder so, aber ich finde das dann manchmal ein bisschen merkwürdig, wenn es dann bei sicherheitsrelevanten Dingen, wie zum Beispiel dem Verlegen von Elektroleitungen oder irgendwie auch einer Dachkonstruktion, wo es ja schon ein bisschen darauf ankommt, dass das Ganze hält und vielleicht auch beim Sturm hält, den, den Menschen da so beigebracht wird und da frage ich mich manchmal, ja, also klar, der, wer sich der Heimwerker der braucht nicht für alles einen Handwerker, aber ist es denn so möglich, dass man innerhalb von wenigen Minuten im Baumarkt das lernt, was andere in, einem, in einer Berufsausbildung gelernt haben?
0: Ja, andererseits als das, aber wo du schon sagst, dass da Schwierigkeiten an der Stelle sind, wenn man eben an neue Kundenkreise auch rangeht, die sich vielleicht von sich aus gar nicht damit beschäftigt hätten, Fällt mir mal auf, dass die Produkte teurer werden, was einfach diese neuen Designs auch einfordern, auch ermöglichen und dass die Produktqualität auch meistens nicht steigt. Und dass man eben auch damit, ist es vielleicht auch naheliegend, äh, da Wertschöpfung zu betreiben an Stellen, wo Menschen vielleicht einfach nicht erkennen, was da wirklich vorliegt. Also wie wertig diese Produkte sind, während andere Produkte immer, spezif immer spezifizierter werden. Also mhm. es gibt dann die kleineren Äxte und die Äxte mit vertieften Gummigriff oder verschiedene Bauschaumarten, die man dann auch dauerhaft benutzen kann, die sich eben dann nicht verschließen, wenn man sie einmal benutzt hat und solche Richtig. Dinge, die soll man dann halt mit in die Küche stellen. Das wird natürlich alles versucht und da jetzt zu trennen, was jetzt Qualität ist und was nicht, ist häufig natürlich schwierig, weil eben gerade diese Baumarktmarken auch einfach nicht so stark vertreten und bewertet werden und häufig auch einfach umgelabelte andere Produkte sind, die wir sonst überall auch im Internet dann zur Verfügung haben, als No-Name-Produkt.
1: Das ist ein schönes Beispiel, aber gerade nochmal, um auf die Marken zurückzukommen. Es ist natürlich so, man kriegt im Baumarkt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal als Beispiel, eine Bohrmaschine kriegt man für... Ab 10, 15, 20 Euro ein relativ billiges Ding, was genauso weit fliegt, wie man es wirft und mehr auch nicht. Man kriegt natürlich auch hochpreisige Produkte, was vielen Menschen aber nicht bewusst ist, dass in den normalen Baumärkten meist gar nicht die wirklich hochwertigen Maschinen verkauft werden. Beispielsweise ist es so, dass Bosch, Markenhersteller, deutscher Markenhersteller, gut, wahrscheinlich auch nicht hier produziert, äh, die haben ja eine, die haben ja zwei verschiedene Linien. Einmal die grüne Werkzeuglinie, das sind dann die grüne, Bau die grüne grüne Bohrmaschine, grüne Stichsäge und so weiter und so fort. Die ganzen Handwerker würden sowas niemals kaufen, die kaufen die blaue Linie und die ist in den meisten Baumärkten auch gar nicht erhältlich. Insofern, das ist schon sehr interessant, dass eben, obwohl die Produkte hochpreisig da sind, absolut da immer noch Hobby. Hobbybedarf angeboten wird und eben nicht wirklich die wirklich guten Maschinen, die eine ganze Weile halten und das ist natürlich eine Sache, die der klassische Baumarktkunde gar nicht weiß.
0: Ja, und dann, was mir auch aufgefallen ist, baulich oder auch in der Anordnung von Artikeln, wenn wir das nochmal wieder mit Ikea vergleichen wollen, um nochmal ein Stück von wegzugehen jetzt von den Produkten. Dann haben wir ja bei Ikea dieses atypische Durchgeleitet-Werden. Man ja. kann eigentlich nur alle Produkte abschreiten. Richtig. Und kann immer nur auch emotional bedingt werden. Und dann hat man auch immer schön die Küchenbeispiele bei Ikea und auch die Einrichtungsbeispiele. Da kommt man einfach nicht dran vorbei. Viele Produkte sieht man eben da im Kontext und kauft sie eben deswegen. Während sie dann zum Beispiel geordnet als Karton oder als Palette, wie, sie das, wie es ja häufig im Baumarkt auch steht, gar nicht mehr so attraktiv erscheinen, so wie es eben im IKEA-Lager, was ja auch wieder mit dem Baumarkt zu vergleichen ist. Mhm. Wenn man die Ordnung nimmt, ne, das ist so zweigliedrig. Also wir haben einmal diesen Wohnbereich und dann haben wir eben diesen Bereich Baumarkt im IKEA, wo also die unmontierten Artikel gesichtslos einsortiert sind, die man sich entnehmen kann. Der Baumarkt hat ja die Funktionalität, dass der Handwerker durchgehen muss und wissen muss, links ist das, rechts ist das und die Gangnummern sind ja auch aktenartig geordnet. Trotzdem haben wir ja auch eine gewisse emotionale Aufteilung, dass man nämlich, wenn man zum Beispiel nach links geht, kommen wir in den Sanitärbereich und nach rechts wird es dann vielleicht immer ein bisschen mehr in Richtung Hobby gehen, in Richtung Freizeit, dass wir zuerst in die Lampenabteilung kommen, wo wir schon mal emotional angesprochen werden und die Lampen werden ja ohnehin nach Design ausgewählt, weil die Arbeitsleuchten, die finden wir auch an anderen Stellen. Ja, aber alles, was irgendwie das Wohnen bedingt, und was schon ein kreativer Kulturgegenstand an sich ist. Das finden wir auf der rechten Seite und vertiefend ist dahinter dann meistens noch die Tierabteilung. Mhm. Und wir haben aber trotzdem auch in der Sanitärabteilung meistens noch Beispielbäder, die ein Handwerker sich gar nicht angucken könnte, Absolut. weil es überhaupt nicht von Interesse ist. Weil das ja das absolute Grundwissen ist. Und deswegen werden auch da diese Momente noch mit eingestreut. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant.
1: Wobei das bei einigen Baumärkten sogar noch weiter in Richtung Ikea geht, dass dort schon ganze... Musterbäder, also nicht nur irgendwie so eine kleine Waschbeckenecke, sondern ein komplettes Bad und eine komplette Küche ausgestellt sind, wie bei IKEA mit Beratungsschreibtisch, dass man sich das komplette Ding nach individuellen Wünschen zusammenstellen lassen kann. Also da sind die Grenzen zwischen IKEA und Baumarkt mittlerweile fast schon fließend. Was immer sehr interessant ist, du hast ja schon mehrfach von dem Handwerker gesprochen, mir fällt immer auf, dass äh, gerade morgens zu den frühen Morgenstunden an den Baumärkten tatsächlich manchmal Handwerker anzutreffen sind, das sind dann sehr häufig polnische Handwerker, die dann die komplette Kupferrohrabteilung leer kaufen und dann wahrscheinlich damit auch wirklich arbeiten. Sonst die, die Handwerker, die vielleicht ein bisschen niedergelassener sind, kaufen ja häufig auch über den Fachhandel ein. Was ich auch sehr interessant finde, was sich auch total verändert in den letzten Jahren, ist, dass Baumärkte mit Handwerkern zusammenarbeiten, aber nicht in der Form, dass sie ihre Produkte an den Handwerker verkaufen, sondern eher die Handwerker-Dienstleistung. Somit ist der Baumarkt mehr und mehr zum Allround Service Center für den Heimwerker geworden, indem er auch Handwerker-Dienstleistungen kaufen kann. Also ich finde das sehr interessant. Man kann im Baumarkt in der Fensterabteilung sich ein Fenster aussuchen und sagen, Mensch, das sehe ja, sehe ja bestimmt schön aus, aber Mensch, das mit dem Einbau <lacht> ist auch ein bisschen kompliziert. Kann man direkt den Einbau mit dazu buchen, ist natürlich äh, super, mehrere Produkte auf einmal anzubieten, also die Serviceleistung und das, ähm, das Fenster, aber ich frage mich dann häufig, okay, äh, wenn ich schon gar nicht dazu in la der Lage bin, dieses Fenster einzubauen, warum gehe ich dann eigentlich in den Baumarkt?
0: Genau, und da widersprechen sich die Grundsätze, das haben wir bei Ikea aber natürlich auch, der eigentlich ein Abholmarkt ist und jetzt aber auch liefert und montiert, ja. das sind dort aber ausgelagerte Dienstleister. Extra, damit man eben nicht diesen, diese Verknüpfung herstellt, okay, das ist auch Ikea, gut, davon kommt man auch gar nicht los, dass es ein Paket ist. Dennoch ist es formell getrennt, aber das finden wir hier auch wieder und das sind auch nochmal interessante Tendenzen, die eigentlich auch wieder nur auf diesen systemischen, lebensweltlichen Anspruch zurückverweisen, nämlich, dass wir tatsächlich dort alle Sinne bedienen wollen, damit so ein Markt überhaupt bestehen kann ne? und das sind einfach die Trends, die wir ja auch in Supermärkten haben, das sind ja häufig mittlerweile ja Verbünde aus den unterschiedlichen Geschäften, dass wir wirklich alles bekommen, also in Anführungsstrichen alles, Relevante, aber uns eben auch eine Theatervorstellung angucken können, Straßenkünstler im Inner Mall anschauen können, dass wir da eine große Auswahl haben, Essen zu gehen, dass Produkte getestet werden können, dass die auch dort vorgeführt werden können. Also dieser Lebensweltanspruch, dass er sich im Baumarkt zeigt, verweist hauptsächlich eben darauf, dass wir
1: ihn wirklich mittlerweile überall haben. Ja, sehr interessant auch am Baumarkt, dass dort häufig ein Baumaschinen-Geräteverleih äh, mit angeschlossen ist. Ich kann mir einige Sachen gut vorstellen, wo das auch durchaus sinnvoll ist. Beispielsweise so ein, so ein Kleinbagger, den wird sich keiner kaufen. Das macht keinen Sinn, wenn er irgendwie einen Teich im Garten ausheben will. dann macht das schon Sinn, so ein Ding zu mieten. Allerdings werden dann dort eben auch häufig Maschinen vermietet, bei denen ich mir so manchmal überlege: naja, kann denn der der ungelernte Heimwerker damit umgehen oder ist das nicht gegebenenfalls sogar gefährlich, zum Beispiel Kettensägen oder große Maschinen zum Schneiden von Betonplatten, wo man dann sagen muss, yo, also... Berufsgenossenschaft schreibt eigentlich vor, dass solche Maschinen nur von unterwiesenen Personen im gewerblichen Einsatz benutzt werden dürfen mit Schutzausrüstung. Und das ist auch absolut richtig so, weil das eben Maschinen sind, die auch richtig gefährlich sein können und die werden dann an Heimwerker vermietet. Also ich möchte jetzt nicht falsch verstanden werden. Ich bin nicht dafür, dass man äh, Maschinen nur an, an Leute mit irgendeinem Schein, wie praktisch Waffenschein oder so, vermietet. Aber ich möchte einfach darauf hinweisen, dass ähm, das schon eine sehr, sehr starke Diskrepanz davon ist. Wir haben zum Glück in Deutschland einen sehr, sehr hohen Standard, was Arbeitsschutz anbetrifft. Und der wird von den Heimwerkern eben häufig vollkommen missachtet. Häufig ist es eben auch so, dass diese billigen Maschinen, wie zum Beispiel so eine ganz billige Kreissäge, die man im Baumarkt kaufen kann, absolut in keiner Weise irgendwelchen Sicherheitsvorschriften äh, entspricht. Und äh, jede jede Berufsgenossenschaft, die so ein Ding in irgendeiner gewerblichen Werkstatt aufhinden würde, die Hände über den Kopf zu, zu, zusammenschlagen würde. Und ähm, das ist dann häufig so ein Punkt, wo ich mir überlege, Leute, wisst ihr eigentlich, was ihr da macht? Mhm.
0: Gut, das sind natürlich Dinge, die, die nehmen nochmal eine ganz eigene Stellung ein, aber das sind ja vielleicht auch Punkte, die könnte man dann auch wieder Ikea vorwerfen. Ne? Also diese Selbstmontage
1: und dieses Selbstabholen. Und ja gut, und aber kommen die überhaupt Teile an? Ja gut, aber im schlimmsten Fall kracht das Billigregal zusammen bei einer Kettensäge. Wenn das Bein ab ist, ist es ab. Gut, aber da muss ich ehrlich
0: sagen, da habe ich nicht den Anspruch, da bin ich nicht der Meinung, dass man das, dass die Verantwortung da beim Baumarkt liegt.
1: Das Nein, auf keinen Fall. Nur ich finde es gesellschaftlich interessant, ne? dass das Leute, die eben doch dann nicht so ganz, ganz viel Ahnung haben, sich mit diesen Maschinen dann durchaus daran trauen. Und, ähm da würde ich aber behaupten, liegt eher die in Anführungsstrichen Gefahr,
0: dass man sich eben Produkte zulegt, die einem dort empfohlen werden, die man woanders vielleicht günstiger bekommen hätte in höherer Qualität, weil die Produktpalette eben undurchsichtig ist und weil die Beratung einfach stimmen muss und das muss man den Baumarkt zugute halten. Man kriegt eigentlich immer einen guten Berater, relativ zügig, der einem sagt, das kannst du mitnehmen, das nicht. Und das ist eine Zusatzleistung, die eigentlich gar nicht eingefordert werden würde für jemanden, der ursprünglich angesprochen wurde, ja. der eben eigentlich weiß, was er da will. Ne? Und deswegen ist das, finde ich, eine Zusatzleistung, die gibt es qua geschenkt. Ne? Also wo finde ich was, obwohl ja schon alles gut durchnummeriert ist. Ist also dennoch ein guter Service, den wir da haben
1: teilweise wobei es mir auch schon passiert, als ich im Baumarkt gestanden habe und äh, versucht habe verschiedene verschiedene Schraubentypen zu, zu finden und äh, dann ein gelangweilter Verkäufer zu mir kam, und fragte na, was wollen Sie denn machen? Habe ich ihm erklärt so und so, und meinte oh, das geht nicht. Meine ich doch, doch, das geht schon. Das muss gehen. Und äh, denke ich, Leute, ich brauche hier keinen, der noch weniger Ahnung hat als ich. Also klar, ne, aber für den Heimwerker, der natürlich wenig Ahnung hat, der wird dann natürlich sicherlich mit äh, kaufmännischem Hintergrund gut angesprochen und äh, gut beraten, teure Produkte zu kaufen. Ja, aber dieses, das geht nicht, das scheint auch so ein bisschen eine Formulierung
0: zu sein, die vielleicht daher rührt, dass so, wie es technisch gedacht ist, vielleicht auch wirklich nicht geht. Ne? Wenn man die Werkzeuge und die Funktionen sich nimmt und verwendet, die, in denen es gedacht ist in den Bahnen, dann wird es ja theoretisch auch nicht gehen. Also ich kenne diesen Ausspruch, Ausspruch auch Ja. Äh, von Handwerkern, ja. Sie sagen, das ist nicht möglich und in dem Kontext, wie die denken und wie das verwirklichen würden, auch nach allen Sicherheitsstandards und nach dem, was sie auch zur Verfügung haben an Werkzeug und an Fachlichkeit geht es vielleicht wirklich nicht. Aber das ist ja eben gerade der Punkt von Do-it-yourself. Deswegen macht der Baumarkt ja auch keine Vorgaben, wie man zu arbeiten hat. Absolut. Ne? Also da hält er sich sehr, sehr stark zurück, während natürlich Ikea noch viel, viel stärker aufzeigt, so könnte dein Wohnzimmer aussehen, siehst du im Baumarkt schon eher das Produkt vorne stehen in seiner Funktion und da werden zur Kreativität eben kaum Ideen beigegeben, ne? Ja. Und das unterscheidet sich da schon relativ deutlich. Also deswegen kann ich das durchaus auch auf diesen Ausspruch, ich glaube, den muss man umgehen, indem man sich eben vielleicht zu Hause die Tutorials anschaut und die einfachen Möglichkeiten, die gepriesen werden. Zum Beispiel nimm dir eine kleine Fräse in die Hand und nimm dir dieses Material und ja. dann baust du dir, wenn du noch ein Material dazufügst, kannst du dir schon dieses wunderbare flash design objekt
1: bauen dass man sich hier nach diesen Dingen richtet. Ne? Dann geht es eben doch. Ja, aber diese diese, Verkäu diese Verkäufer im Baumarkt, das sind eben auch häufig Verkäufer, die das auch gelernt haben, verkaufen und eben weniger jetzt Handwerker. Also insofern. Im ja. Baumarkt? Ja. Also
0: ich bin der Meinung, dass die Baumarktangestellten schon ein ziemlich vertieftes Verständnis mitunter haben. Also ich habe da schon mit vielen Spezialisten ges gesprochen, gerade im Bereich Sanitär, wo die ja wirklich zugeordnet sind, wo auch die anderen vielleicht nur im Durchgangsverkehr unterwegs sind.
1: Ja, gut, da, ich bin selten ich,
0: da bin ich auf Leute getroffen, die wirklich tatsächlich nahezu alles wussten und die auch den Ruf hatten, dass man sie fragen kann. und... Na ja, gut, das immer, ist krass, da war ich bisher
1: vielleicht im falschen Baum. Welches
0: Produzierstück, Bau welches äh, welches brauche ich jetzt? Ja. Das wussten die und die haben die konnten halt auch erkennen, okay, ich habe denen erklärt, ich habe zu Hause ein Rohr, das ist so gebogen, das geht da rein, kommt da raus, das hat ein Gewinde, das sieht zu etwa so und so aus und dann wussten die, aha, der müsste diese und jene Heizungsanlage haben, der könnte jetzt dieses U-Stück hier verwenden. Und dann wurde mir auch nahegelegt, ja, dann kannst du aber auch eine Quetschverbindung machen und was es alles gibt. Und da habe ich schon auch was gelernt. Also das war für mich hilfreich und deswegen schätze ich durchaus auch noch dieses Serviceverständnis. Natürlich, das findet man wahrscheinlich nicht in jedem Baumarkt vor. Ne? Und tendenziell kann es auch gut sein, dass es das alles so abgeregelt ist, dass man eben dieses Image so stark hervorhebt und die Selbstorganisation, die auch durch dieses Motivationale, Emotionale gefördert wird, dass man davon vielleicht noch ein Stück mehr abrückt und man eben doch einem wirklich am Ende komplett... Mit den, mit den Ideen und mit der, mit der Handlungsweise dann allein lässt.
1: Was ich aber sehr interessant finde, die Frage, woher kommt eigentlich dieses große Interesse der Gesellschaft am Baumarkt? Also sicher, klar, dass man irgendwie einen Hammer zu Hause haben muss, ist gar keine Frage und dass man auch nicht für jeden Bilderrahmen, den man aufhängen äh, möchte, einen Handwerker rufen, ist das auch gar keine Frage. Aber woher kommt eben auch der Anspruch, dass eben wirklich zu Hause vieles oder bei einigen sogar alles selbst gemacht wird oder selbst gemacht werden muss? Also da würde ich
0: mal sofort sagen, so schwer mir das immer fällt, weil es so naheliegend ist, aber ich glaube, das ist ganz stark eben durchs Internet einfach bedingt. Dadurch, dass wir auf allen Seiten immer wieder diese Do-it-yourself-Geschichten haben ja. und natürlich dann an zweiter Stelle hauptsächlich die Foren. Ja? Weil da wird ja eben vorgelebt, wie man mit einfachen Mitteln sich was gestalten kann, was auch unfassbar einfach aussieht. Das ist immer sehr detailliert erklärt. Die Leute sind schon hobbymäßig häufig sehr spezialisiert und äh, geben derart genaue Beschreibungen mit einer Hingabe, die es einfach ermöglicht, das wirklich nachzumachen und das wird angestrebt und ich glaube, dass das eben dieses vertiefte Verständnis ist und die Baumärkte greifen natürlich dann eben diese Trends auf, zu sagen, aha, anscheinend ist der Baumarkt ja für jeden da und jeder kann hier wünschenswerterweise auch einen schönen Tag verbringen und noch einige mehrere mehr Angebote nutzen, ne? so wie jedes System. In der Wirtschaft will auch der Baumarkt um sich ausgreifen und noch mehr Kunden ansprechen und das klappt ganz hervorragend damit.
1: Ich glaube, ein großer Punkt ist noch, dass der Handwerker an sich in der Gesellschaft oder der 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 Handwerker, den man zu sich nach Hause kommen lässt, an Ansehen verloren hat. Sicherlich dadurch, dass es natürlich teurer geworden ist, Handwerkerleistungen in Anspruch zu nehmen. Auf der anderen Seite, glaube ich, aber auch einfach, ist, ist häufig ein Vertrauen zu den Handwerkern hinüber, weil viele Leute erstmal gar nicht verstehen, was da überhaupt passiert und sich fragen, ja warum muss das denn neu gemacht werden? Aber sicherlich auch durch eine gewisse Nachlässigkeit, die sich bei vielen Betrieben im Mittelstand breit gemacht hat, eben nicht mehr nur super Top-Qualität anzubieten, und dieses Bild vom, vom äh, faulen Handwerksmeister, der mit seinem Lehrling äh, nach Hause kommt, der Lehrling trägt den Koffer und dann wird den ganzen Tag da rumgearbeitet, um drei Schrauben festzudrehen. Ich glaube, das hat sich sehr verfestigt in den Köpfen der Menschen und ich glaube, viele Menschen nehmen es einfach in Kauf zu sagen, okay, ich mache selber, aber ich mache es schlecht, dafür weiß ich, es ist schlecht und ich bekomme keine bösen Überraschungen. Das glaube ich auch.
0: Also das Handwerk, das hat ja auch nun echt Schwierigkeiten. Erstmal ist es extrem hoch besteuert. Das versucht ja jetzt auch selbst, sein Image zu fördern seit einigen Jahren mit Werbung, mit Aufklebern.
1: Ja, richtig. Sieht man ja immer wieder. Der, der polnische Handwerker, der polnische Schwarzarbeiter ist ja, glaube ich, in der Gesellschaft wesentlich höher angesehen als der mittelständische Tischlerbetrieb von nebenan. Ja, also der hat auf jeden Fall ein gewisses Ansehen
0: geerntet. Ne? Ja. Weil man dem vertraut, weil man der Meinung ist oder weil Menschen eben der Meinung sind, dem die klotzen noch richtig ran ja. fürs Geld. Und das spricht man den deutschen Handwerker vielleicht weniger zu. Ich glaube, das ist für die Branche echt eine Schwierigkeit, während der klassische, das klassische Handwerk, wie wir es kennen, ne, als Lehrlingsbetrieb unglaublich strukturiert ist, unglaublich viele Jahrhunderte ja auch dazu beigetragen haben, das zu formen und überhaupt diese, diese Verfahrensweisen, auf denen ja heute auch irgendwie alles basiert, was wir sehen, was irgendwie hinausragt an Kultur, an Menschen stark davon durchprägt ist und eigentlich auch dem äh, gewissermaßen das zu verdanken hat im Handwerk. Und dennoch hat es einen ganz schlechten Rufmoment.
1: Das ist natürlich schade. Ich glaube, ein, ein Punkt, der auch sicherlich dazu beigetragen hat, ist eine gewisse Arroganz des, des Handwerks und auch Fachhandels, die sich mittlerweile nicht mehr so stark zeigt. Früher haben viele Fachhändler nicht an Privatkunden verkauft. Wenn man gesagt hat, hier Mensch, ich würde gerne da irgendwie Parkett mir selber verlegen. Haben sie nicht verkauft, haben sie nur Handwerker verkauft. Da haben wir da kurz einen. Ja.
0: warum haben sie das nicht gemacht?
1: weil damit äh, den Handwerker an Jobs weggenommen werden. Mhm. Und ne, die hatten irgendwie den Deal mit dem Handwerk, so wir verkaufen nur an Handwerker. Der, der Elektrobetrieb vertickt nur an Elektriker. Und das war früher, kenne ich selber noch so, ein Laden gegangen, Mensch, ich bräuchte, nee, nee, kann nur, kann nur vom Betrieb gekauft werden. Das hat sich mittlerweile, aus meiner Sicht, habe ich die Erfahrung häufiger gemacht, dass der Fachhandel immer häufiger auch an Privatkunden verkauft. Auf der anderen Seite haben, glaube ich, die Baumärkte vor 10, 15, 20 Jahren genau diese Lücke aufgefasst und gesagt, okay, ihr verkauft nicht, dann verkaufen wir. Und dann haben die Baumärkte, ich glaube, insofern da auch zu einem Wandel beigetragen, dass die Baumärkte eben von Anfang an teilweise auch nur Rahmschware verkaufen konnten, weil andere gar nicht so häufig aufzutreiben war. Und dass damit die Qualität der Produkte massiv nachgelassen hat, das hat sich dann über die Jahre da so eben auch in der Gesellschaft dann so verfestigt, dass das halt so ist und auch eine, hat auch eine gewisse Akzeptanz der, der Menschen, ähm, hervorgerufen. Also ich glaube, diese, diese, diese Ablehnung des, des, des Fachhandels, des Handwerks von früher gegenüber dem, dem Heimwerker hat sicherlich dazu geführt, dass äh, viele einfach auch dem Handwerk und dem Fachhandel den Rücken gekehrt haben.
0: Und was würdest du sagen, wie sich das zukünftig entwickelt mit dem Baumarkt, Systembaumarkt?
1: Das ist eine sehr gute Frage, das ist schwer zu sagen. Also ich könnte mir schon sehr gut vorstellen, dass der Baumarkt gerade als Service Center für Handwerkerleistungen grundsätzlich Zukunft haben könnte. Die Idee, dass man... Für, für Maurerarbeiten den Maurerbetrieb von nebenan und ähm, für Tischlerleistung den Tischlerbetrieb von nebenan und so weiter und so fort in Anspruch nimmt. Das ist eher nicht mehr so. Wer kennt dann heute noch einen zuverlässigen Betrieb irgendwie in seiner Umgebung? Es ist schon schwierig. Oder ne? irgendwie der, der aus, aus der Nachbarstraße. Das ist heute nicht mehr. Insofern ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass die Baumärkte da einen ganz klaren Pluspunkt haben, wenn sie zu auch andere Handwerker beauftragen. Aber zumindest unter ihrem Namen einen gewissen Standard vielleicht zumindest den Leuten vorgaukeln können und gebündelte Serviceleistungen im Baumarkt anbieten. Ob das dann immer so sinnvoll ist, dass im Baumarkt erst das Fenster gekauft wird, nach Hause gefahren wird, im Polo irgendwie in die Dachluke gesteckt und dann äh, zu Hause von irgendeinem Handwerker, der sein Handwerk mittelmäßig versteht, angebracht wird, das ist sicherlich die Frage, aber ich könnte mir grundsätzlich vorstellen, dass diese Bündelung durchaus Zukunft hat. Hm. Und die Chance für für Fachhandel und Handwerk und auch für für den Heimwerker sehe ich eben darin, dass der 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 Fachhandel und das Handwerk eben auch ein bisschen mehr Akzeptanz gegenüber Selbstbauerei hat, was ja auch nicht verkehrt ist. Ne? Warum soll sich einer nicht zu Hause irgendwie ein Fenster schief einbauen, wenn er das gerne möchte und dann gerne möchte, dass das zieht, dann ist das okay. Es wird halt in dem Moment schwierig, wenn er sich eine Elektroleitung mit zu geringem Querschnitt verlegt oder wenn er einer Gasleitung rumsägt. Hm. Und, ähm,
0: das ist ja auch das alte Spiel, was alle Professionen sagen. Ne? Kannst du gerne selber machen und kannst du versuchen, aber die Chance, dass du daran scheiterst und ganz großen missbaus ist relativ hoch. Ja. Und es sind ja immer noch die Einzelpersonen oder vielleicht die individuellen Charakter oder die menschlichen Eigenschaften, die dazu führen, dass immer wieder Personen hervorstechen in den Familien oder in den Gruppen ja. und so weiter, die dann wirklich fast alles alleine machen. Ja. Und denen würde ich eine Professionalisierung ganz einfach mal zusprechen. Also, wer sich intensiv damit beschafft, äh, befasst, der ja. wird jetzt auch nicht absprechen, dass er da irgendwie noch engagieren muss, der wird schon wissen, wann er wen braucht. Ne? Aber gut, wem willst du das überlassen? Also, jede, jede Profession spricht ja erstmal nur sich selbst die Fähigkeit zu, irgendwas zu realisieren. Ne? Das ist klar. Und keiner will, dass das Handwerk kaputt geht. Das wäre schade und das ist, braucht man gar nicht diskutieren, glaube ich. Ja, würde nicht
1: kaputt gehen, das ist klar. Mhm. Aber insofern, also der Baumarkt als als gebündeltes Servicecenter, warum nicht und die die Weiterentwicklung hin eben auch zu, was man jetzt jetzt schon Baumarkt sieht, dass teilweise Baumarkt aus einem Viertel der Fläche irgendwie schon Deko-Kram ist, wo man jetzt sagen kann, gut, das hätte man jetzt auch bei Ikea oder in einem anderen Einrichtungshaus oder irgendwie äh, in einem anderen Textilladen finden können, das zeigt ja eben schon ganz, ganz klar, dass es eben dahin geht, einen breiteren Kundenkreis anzusprechen und eben auch nicht die Leute, die jetzt eben nicht genau wissen, wo beim Hammer oben unten ist, nicht sofort zu verschrecken, sondern mitzunehmen. Ja, gut.
0: Abschließend möchte ich mal sagen, ich sehe jetzt hier auf dem Parkplatz auch nur eins einen einzigen Bus, der von einem Handwerker sein könnte.
1: Ja, richtig, tatsächlich. Ansonsten
0: sind es hier wohl wirklich nur Privatautos. Privatautos, Kombis, was man so kennt.
1: Ja, Kombis, häufig mit Kinder sitzen. Ja. Ja, aber hier kann man ja äh, mittlerweile auch Transporter mieten, Anhänger mieten, bei einigen Baumärken kriegt man Anhänger gratis für eine Stunde dazu, wenn man irgendwas Großes äh, kauft, was äh, nicht so einfach in den Polo reinpasst und ich, ich lässt da also ja sogar Polofahrer. Polos sind ganz, ganz tolle Autos hm, für zu Hause. Ähm, also insofern, das, das das gibt's schon und äh, ja, Lieferservice für, für große, schwere äh, Findlinge, die man hier kaufen kann, das wird ja auch angeboten, also das ist schon relativ umfassend. Super. Okay, das lassen wir erstmal so stehen. Alles sagen. klar.